0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Ja, hallo Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 20. Tatsächlich dann, ja, zweites Jubiläum in dem Sinne, 20 Folgen, Wahnsinn. Ich sitze hier in Köln und äh, bin... An sich alleine, weil Clemens mal wieder unterwegs ist, es wird ein Running Gag, aber es ist leider so. Ich habe aber zwei Jungs hier zu Gast, die ja am vergangenen Wochenende, wir haben jetzt heute Montag, in Köln zu Besuch waren. Und zwar sind das Jakob und Felix aus Regensburg. Moinsen. Servus. Servus, Bennan. Ja, man hört schon, dass ihr aus Regensburg kommt, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, ihr seid auch bekannt als äh, Team Rim äh, of Fire und in der Funktion wart ihr auch in Köln. Erzählt doch mal, warum seid ihr gerade hier, beziehungsweise warum wart das Wochenende hier? Naja, es wurde, wurde eingeladen zu einem
1: Turnier mit Leuten aus aller Welt, nee, aus, aus Deutschland, nicht aus aller Welt, waren tatsächlich nur deutsche Teams und da haben wir uns natürlich sehr gefreut und haben das auch zum Anlass genommen, jetzt hochzufahren und weil wir auch die weiteste Anreise mit hatten, haben wir gleich beschlossen, ein bisschen länger zu bleiben und ja, dann sind wir hierher gekommen und haben Freitag ein bisschen gezockt, Samstag dann, schönes Turnier. Sonntag auch nochmal getroffen.
2: Kaiserwetter.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm. Wochenende voll genutzt. Ja, voll, ja, absolut. Ja, ja äh, Samstag-Turnier habt ihr erzählt. Äh, gab ein kleines ja, Einladungsturnier. Ähm, ja, schon würde ich sagen, mit den krassesten Teams aus, aus ganz Deutschland. Ich glaube, da wurde schon darauf geachtet, dass ein sehr hohes Niveau äh, da war. Ihr habt gesagt, Kaiserwetter. Äh, halt er nicht, ne war schon war schon scheiße, ne
2: ja ich habe in der Nacht schon einmal aufgewacht und dann das Regen aufs, aufs Dach äh, prasseln hören und genauso war es dann auch beim Aufstehen und dann sind wir da hingefahren, erstmal zum Glück mit dem Auto ähm, und haben erstmal dann äh, ja kurz ähm, uns beredet, ob man um, das jetzt wirklich spielen wollen heute, das Turnier, und bis dann der Lukas Schmander recht gesagt hat, hey, ja, natürlich spielen wir das,
0: und, äh, ja, war es so entschieden. Ja, in, seiner, in seiner sehr überzeugenden Art, also das war natürlich, äh, ja, glaub, wenn, einer,
2: wenn
1: einer da will, dann kann man natürlich nicht kneifen, also das, ist einfach, das
0: <lacht> muss mal halt durchziehen.
1: Das erste Turnier, wo am Anfang tatsächlich erstmal alle nur rumstanden und sich überlegt haben, ob man
0: letzte aufbaut oder ob ja. was lässt. Ja, das war, war sehr komisch, aber ich, ich meine, dadurch, dass ihr jetzt alleine so eine riesen Anreise hatte, man hat dann überlegt, das auf Sonntag zu verschieben, das wäre für euch kein Thema gewesen, aber für viele anderen halt, und dann war es dann, glaube ich, okay, das durchzuziehen, es war dann die erste Stunde nicht so schön für alle Beteiligten, auch für mich, der draußen <lacht> gesessen hat, äh, Unterhause war dann relativ schnell nass, was immer ein Scheiß. Ja, riesen Danke an Marcel, der ist <lacht> den ganzen Tag in seinem Campingstudio gesessen und hat dann
2: äh, mit seinem Handy da das Turnier gemanagt. Ja, Wahnsinn, ich, 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 Dankeschön. Äh, äh, ich, ich. ich
0: wollte eigentlich auch nicht da sein. <lacht> der, der Plan war eigentlich, dass ich nach Würzburg bzw. Senfeld äh, fahre zum Turnier von, äh, von äh, Würzburg Nur leider ist meine Partnerin äh, krank äh, und kann musste ich da kurzfristig absagen. Äh, Grüße an Conny, äh, du hast es trotzdem äh, richtig geil gemacht. Äh, ich habe im Vorfeld mit ihm dann noch viel in der Planung gemacht und ja, deswegen hatte ich dann Zeit, äh, mich da hinzusetzen und das Turnier zu begleiten. ja äh, Wie lief sportlich für euch, das Turnier? Ja, also... Gruppenphase war super eigentlich, also waren wir super
1: zufrieden und es war dann auch richtig cool zu spielen, einfach weil das Wetter dann auch gepasst hat, da hat es dann aufgehört zu regnen, dann sind die Bälle und die Hände trocken geworden und ja, wie du auch gesagt hast, die Teams waren, waren alle echt stark und da hatte man jetzt kein Spiel, wo man sich dachte, ach, das spielen wir jetzt mal kurz aus. Ähm, und dementsprechend ja, lief die Gruppenphase erst ziemlich gut, haben dann auch gegen Luca und Mario noch ein, ein Fetzen-Spiel zum Abschluss gehabt, das dann auch über drei Sätze ging, dass wir dann letztendlich für uns entscheiden konnten, was super cool war, aber war einfach vom Niveau her super, und ja, das möchte ich mal weiter. Ja,
2: genau, dann ähm, K.O.-Phase haben wir das erste Spiel noch erfolgreich gestalten können, und haben dann äh, unglücklicherweise den späteren Turniersieger und Gruppenzweiten
0: Attack, äh, bekommen, auch bekannt als Wacker TC unter den Profis. Ja. Genau
2: ähm, und da hat es während dem ersten Satz leider dann angefangen, wie aus Kübeln zu pissen und äh, das war schade, weil auf die Weise war das äh, die Spielfreude ein bisschen getrübt, aber es war ein geiles Spiel und also wir haben in zwei Sätzen beide sehr knapp äh, gegen die dann verloren. Und, ja, waren aber, waren aber natürlich auch zufrieden mit unserem Turnier, weil, gegen die zwei kann man mal verlieren. Habe ich auch gehört, dass die, dass die ganz gut sind. <lacht> ja, das, ist, das stimmt, ja. ja. C, C, C.
0: Wacker, wacker. Da gab es einen neuen Schlachtruf, den müssen wir noch einfangen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, danach habt ihr, glaube ich, noch ein Spiel gemacht, weil danach war es uns zeitlich ein bisschen schwierig. Irgendwann ist natürlich auch einfach die Luft raus, glaube ich, wenn äh, ja, nach fünf Stunden Regen äh, macht es dann auch nicht mehr so viel Spaß. Ähm, ja. Aber insgesamt... Äh, Fünfter Platz, sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Ja. Die, mit dem den Spielplatz 5 habt ihr euch äh, eher, eher erschnickt, oder? War das nicht schön? Oder? Ja, irgendwer wollte da nicht mehr spielen dann. <lacht> das waren die, die, die Blockwürstchen. Ne? Und Moritz und, Moritz und Matti waren dann so, ja komm, passt schon. Passt schon. Fünfter, Sechster, ist egal. Äh. Ja, habt ihr dann eine, eine wahrscheinlich noch über ein Bierchen oder so äh, drüber gesprochen. Ja, sehr cool. Ähm, Was wir
1: tatsächlich noch ja. heute früh, äh, beim Frühstück, nee, gestern schon haben wir das noch geredet, beim Tobi und Merle, also danke auch nochmal, dass wir, dass wir so gastfreundlich aufgenommen haben, das war echt Hammer jetzt die Tage. Ähm, aber da war noch Thema die Fairness bei dem ähm, Turnier und das fand ich auch richtig, richtig stark. Es war kein einziges Spiel, wo man irgendwas mitgekriegt hätte, dass eine Diskussion war, eine größere, nirgendwo ein Observer. Also das war wirklich ein, ein wahnsinnig faires Turnier und man hat echt irgendwie gemerkt, dass da einfach viele Leute sind, die jetzt richtig Spaß haben zu spielen. Ähm, ja, und da nicht, nicht groß
0: rumdiskutieren wollen. Und das fand ich sehr besonders auch in den Turnier. Ja, ich glaube, das ist äh, wäre aber auch andersrum schwierig gewesen, da bei dem Scheißwetter jemanden zum Observer hinzustellen. Da hätte sich da jemand mit Regenschirm hinstellen müssen. Ich glaube, der hat auch keiner Bock drauf gehabt. Also ich auf jeden Fall nicht. Wenn ihr mich gefragt hätte ich hätte mich geweigert, Observer wir zu machen. Wir wollten dich auch. Wir <lacht> wollen fragen, aber eher so aus Spaß. Ja, Nein, natürlich. Ja, ja. ja, wir, wir brauchen dich gar nicht, aber stell dich jetzt bitte auch nochmal mehr in den Regen. Ja, danke für nichts. Nee, Das, das hat es zum nicht gebraucht. Ähm, ja, und ich glaube, das, das habe ich auch von außen gesehen. Es war auf jeden Fall sehr cool, auch einfach Ballwechsel, die gefeiert wurden, ähm, ich glaube auch, dass es für die Zukunft auch eine Idee ist, zu sagen, okay, diese Konstellation, dass man wirklich schaut, ähm, auf einem hohen Niveau ein Turnier zu spielen oder auch generell so die Struktur zu haben. Ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe, einen E-Mail-Verteiler mit wirklich den vielleicht Top-30, Top-40-Spielern. Erstmal gerade nur männlicher Natur, im Optimalfall vielleicht auch irgendwann bei den Frauen oder parallel auch bei den Frauen. Und da eine so eine Struktur hat auch, um ja sich regelmäßig so in der Form zu treffen. Weil, ja, ich glaube, in Köln den Nachteil nicht. Aber in anderen Städten ist es natürlich einfach so, dass da die Qualität in der Breite nicht so da ist. Bei euch, in Regensburg habt ihr wahrscheinlich schon noch ein paar Jungs und Mädels, die euch fordern, aber das natürlich noch was anderes ist, nicht deutschlandweit mit den krassen Leuten zu spielen, auch verschiedene Surfs noch irgendwie, die man gar nicht kennt. Und ich glaube, das bringt alle ein bisschen weiter nach vorne, gerade im Hinblick auf, auf die WM im nächsten Jahr, die dann hoffentlich nachgeholt wird. Es ist, glaube ich, eine gute Nummer zu sagen, dass man wirklich so dieses Top-Level dann auch mal häufiger spielen kann. Das hat wahrscheinlich für euch ja, auch so ein bisschen. Ohne
2: das zu verlieren, dass einfach jeder willkommen ist klar. beim Rounded, weil ich finde, das hat schon auch was Besonderes. Genau.
0: Nee, das wollen wir auf jeden Fall nicht verlieren. Ich glaube, das ist auch klar. Ähm, hat man jetzt auch gesehen, davor die Woche war in Solingen ein Beginnerturnier. Ähm, auch in anderen Städten ist es, glaube ich, fürs nächste Jahr geplant. Ähm... Aber es ist, glaube ich, eine, eine Entwicklung, die so sein muss und die auch da sein darf, dass sich das ein bisschen auseinanderdividiert, dass vielleicht ja die Profis dann auch mal ein bisschen häufiger aneinander spielen. Da soll sich auch keiner ausgeschlossen fühlen. Aber ist, glaube ich, für das sportliche Level ist das, glaube ich, ganz gut. <lacht> ja, ähm, ich habe es gerade erwähnt, Ronald äh, Regensburg. Und äh, ich sage das so komisch, weil wir haben gerade kurz darüber diskutiert. Ich habe das mitbekommen, ähm, dass ihr euren Namen erweitert habt äh, auf die Rounded Rabbits äh, Regensburg, was, was, wie ich auch erfahren habe, noch nicht ganz mit allen besprochen ist. Und, aber ähm, ihr habt mir noch nicht erzählt und das wollte ich unbedingt jetzt erst zum ersten Mal hören, wie das dazu gekommen ist. das erzählen.
1: Ja, es, also es haben ja einige Städte noch ihren Beinamen oder ihre Maskottchen und auch in Regensburg gibt es ein Tier, das die Stadt mehr oder minder plagt. Untervölkert. Untervölkert, und zwar die Kaninchen und das ist wirklich Wahnsinn, also wenn man vor allem in Uni-Nähe ist, man sieht sie täglich, wenn man hinradelt, äh, sieht man die Karnickel überall rumspringen und daraufhin haben wir uns zum ersten Mal beim Winterturnier, bei der äh, Roundnet-Winterliga, hatten wir zwei Regensburger Teams und da haben wir dann uns unser Regensburger Team dann als The Roundnet-Rabbits Regensburg bezeichnet und es hatten uns eigentlich einen ziemlich guten Gag und ja, dann, dann wurde das jetzt bisschen durch, Weiter durch Marcel
2: jetzt hat nochmal gepusht, dass wir das äh, den Teamnamen jetzt halt offiziell ändern.
0: Ja, ich hab das, ich hab das, <lacht> ich habe auf der Player so halt das Logo gesehen und äh, dann habe ich gerade noch nachgefragt, ob wir es jetzt auch offiziell dann so nennen soll und dann, ja, ich. Wenn wir jetzt so heute auf den Füßen getreten sind, bei euch, es hat ja euer Problem, ich meine. nach Hause. Ist jetzt so. Ist, 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 so. ist jetzt, ist jetzt beschlossen. So, ja, demokratisch wurde das jetzt nicht bestimmt, offensichtlich. Also, eure Community ist bekannt für autokratische Struktur. Ähm, auf jeden Fall. Ja, alles gut. Ich glaube, dann wird sich keiner beschweren. Ist ja auch ein cooler Name. Also, ich glaube, das setzt sich auch echt durch. finde auch, ja, also, Raccoons haben es ja vorgemacht. Ähm, Kiel mit den Sharks, ähm, die Lobster auch jetzt in der letzten Folge, ich äh, finde auch immer noch die Aale aus Altona äh, noch mein persönlicher also Favorit <lacht> bis jetzt äh, auch sehr stark und ja, ihr reiht euch da ganz gut ein damit, das ist, das ist doch super. Ähm, ja, erzähl mal kurz, wie hat sich die, die Community, wir haben ja so klassische Fragen, wie hat sich eure Community so gebildet? Also, wann gibt es Roundnet in Regensburg und äh, wie waren so die Anfänge des Ganzen?
2: Jo, bei mir, also ich habe ähm, das Ganze auf der, das erste Mal auf der ADH in Frankreich, Surf ADH. Ähm, Alter, die Antwort, die, Antwort ist die häufigste Antwort, ey. Und dann im, im Freundeskreis, vor allem Sportstudenten waren das am Anfang, mit nach Regensburg genommen und da einfach jeden Tag gezockt und Jakob das dann auch gleich, ähm, gleich gezeigt und dann den ganzen Sommer eigentlich durchgespielt, bevor sich dann irgendwann ähm, uns noch andere Studenten, die den Hochschulsportkurs irgendwie sich da getroffen haben, ähm, sich uns angeschlossen haben oder wir uns vereinigt haben. Und so, hat sich, und so setzt sich unsere Community das zusammen eigentlich. Ähm, diesen Sommer haben wir jetzt angefangen, ähm, nach der Corona-Zeit, mit einem Training, ähm, wo jetzt einfach jedes Mal vom ersten Training an mindestens immer bei schlechtem Wetter 20 Leute, bei gutem Wetter an die 40 im Training standen und jedes, jedes Mal waren fünf, zehn, fünf oder zehn neue, neue Leute dabei und das war einfach, hat super viel Spaß gemacht, da einfach, ja, neue Leute zu
1: sehen, die Community zu wachsen, wachsen zu sehen. Ich, ich glaube, cool. es war auch, auch ganz schön, weil davor war es einfach doch, ja, halt eine Truppe und auch so ein bisschen unser Freundeskreis, ähm, ja, und jetzt, jetzt kommen immer mehr Leute dazu, auch nicht studentische, sondern auch Arbeiter oder ja, einfach aus ganz anderen Schichten ja, oder aus anderen Herkunftsländer. Herkunftsländern. Und das ist irgendwie sehr, sehr cool, dass sich da das so durchmischt und dass da einfach sich getroffen wird und ja, gespielt wird. Was ein bisschen schade ist, jetzt natürlich, wo die Zahlen wieder steigen, haben wir wieder die Reißleine gezogen, leider, dass wir gesagt haben, gut, geht, geht einfach jetzt aktuell bei den aktuellen Zahlen in Regensburg vorerst nicht, aber wir hoffen natürlich, dass es bald bald weitergeht. Wir ja. haben
0: gerade gesagt, verschiedene Herkunftsländer, gibt es da Besonderheiten bei euch? Also
2: ja, ähm, danke an die Magda an der Stelle, die hat ähm, die vom, vom, von, von Campus Asyl ähm, da hat zwei, drei Leute eingeschleust und ich glaube, das wären auch noch mehrere.
0: Also die ja. haben auch richtig Spaß tatsächlich. E Einschleusen ist in dem Kontext ein Ziel. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, wir wissen, was du meinst. Also äh, auf jeden Fall auch also Geflüchtete, die dann dazugekommen sind, die ja, ja, quasi ja. auch jetzt in eure Truppe integriert sind und äh, über den Sport ja. dann in die, in die Truppe mit reinkommen. Ich glaube, da sind wir uns auch eigentlich dass... Sport generell und gerade wahrscheinlich auch einfach prädestiniert für, für solche Geschichten ist. Ne? Ja, toll. Ja, nee, gut, ja liebe Grüße Magda, ja, weiter. Das ist, <lacht> ja, das sind doch aber das sind die wichtigen Geschichten auch und das, das muss man, glaube ich, auch dann wirklich, sollte man auch wirklich äh, dann so sagen und auch erzählen, weil ich glaube, das Problem ist, äh, wenn man was Gutes tut, ist es schön, aber du sollst ja anderen Leuten auch davon erzählen und halt das als ja. Beispiel auch einfach dienen kann. so ne? Als Beispiel, ich habe am Dienstag
2: nochmal äh, gespielt bei dem Training. bei Karim, der hat anscheinend zwei Wochen Aufschläge drin, wo ich <lacht> nicht im Training war, und hat mich in einem Satz fünfmal geächt. <lacht>
0: ja, und ich meine, klar, das ist Talent. Wenn das Talent da ist, dann ist es auch egal, wo man herkommt. So, das ist ja auch ganz easy so. Und wenn dann einfach die Motivation da ist und, ja, die Person sich einfach wohlfühlt in der Truppe, dann, dann passiert halt sowas, dass das eine gute Integrationshilfe ist. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Ja. Also, ich habe gesagt, jetzt gerade erstmal wieder kein Training Richtung ja. Winter. War was geplant oder ist was geplant? Wie ist so mit Hallenzeiten? ist so ein leidiges Thema, glaube ich, auch für alle. <lacht> Ja, tatsächlich, bisschen leidiges Thema, weil wir, die
1: Unihalle ist relativ überfüllt mit dem Unisport und da kommen wir im Winter leider nicht rein. Oder jetzt hat wegen Corona auch. Wegen Corona sowieso nicht, also weil der komplette Unisport in Regensburg gerade flach ist. Ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen uns umgeschaut und haben auch einen jetzt in der Truppe mit drin, der gesagt hat, dass wir vielleicht da über ein bisschen Connections zu einem Volleyballverein ähm, gehen können. Das wird jetzt dann aktuell wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen ja diskutiert und auch dann beschlossen, wie das weitergeht. Und eventuell ergeben sich daraus Trainingszeiten. Es wäre natürlich super gut und super wichtig ja, auch ist für der die Leute. es wäre zuversichtlich, dass wir eine geile Halle kriegen. Ja. Das wäre natürlich schon das Ziel. Ja, ähm, ja wäre das Ziel und wäre, glaube ich, echt wichtig, wie ich gerade schon gesagt habe, Einfach weil es auch schön ist, wenn sich so eine Truppe, die sich jetzt ja doch in Regensburg ähm, von diesem Freundeskreis ja noch weiter ausgebaut hat, ähm,
0: dass man die auch zusammenhält in irgendeiner Weise. Ja, so äh, sprichwörtlich so am Ball bleiben halt. Ja. Ich glaube, das, das ist, ist äh, bei allen im Winter so ein, so ein Thema. Äh, ja, das ist halt für viele Leute, ist natürlich auch eine Sportart, die draußen ausgeübt wird, weil kein Park im Sand, auf Rasen, macht immer ein bisschen mehr Spaß und innerhalb ist vielleicht für viele einfach nicht so schön und dann fehlt dann die Motivation und wenn du dann das aber noch nicht mal anbieten kannst und dann Leute vielleicht auch zwei, drei, vier Monate mit raus sind, dann wird es für den nächsten Sommer wieder schwierig, also ich glaube, dieses Winterloch, das, das kennen ja alle irgendwie, deswegen ja hoffentlich äh, hoffentlich klappt ja. das, würde mich auf jeden ja. Fall voll freuen für euch. Ähm, wie Was würdet ihr sagen, wofür ist eure Community so bekannt? So... Also außer jetzt dafür, dass sie neuerdings Rabbits heißt, aber also, irgendwas muss jetzt auch in Richtung Hase dann gehen zukünftig. Ja, ja <lacht> mal schauen.
2: Es ist äh, gerade noch schwierig zu sagen, weil die Community eben noch sehr jung ist, dadurch, dass wir jetzt erst mit dem Training angefangen haben. Ansonsten ist es vielleicht so, dass es sich von der Zusammensetzung eben, die sich daraus ergibt, ähm, gerade so ist, dass wir einige sehr, sehr starke Leute haben. Ähm, die auch motiviert sind oder die, die auch auf Turniere fahren und ähm, da echt ja auch äh, begeistert sind für den Sport und eben dann im Mittelfeld erstmal ein bisschen weniger kommt, noch, äh, weil ich hoffe, dass sich die Leute da halt dann auch sehr entwickeln. Ähm, sehr schnell, das, das, das schaut auch gut aus. <lacht> ähm, ja genau, vielleicht, vielleicht so dafür für diese Zusammensetzung.
1: Ich, also, was ich ganz witzig finde an Regensburg, so an Ronald Regensburg auch, dass man, ja, ey, egal wo man hinfährt, mittlerweile schon so, ja, wir kommen aus Regensburg, ah, die Regensburger, haben wir schon mal was gehört? Ja. Es beschränkt sich natürlich gerade viel noch auf Einzelpersonen, definitiv auf uns zwei, aber auch ein Felix Anoldi oder auch ein Tenner, bei Joni, Johannes Und der Johannes, genau. Das sind halt Leute, die einfach bei Turnieren unterwegs waren und. Und die kennt man irgendwie auch. Ja, Da sagen viele, ah, haben wir schon mal gegen die gespielt. Ja. Und ja, ich denke auch unsere Mädels, die sind schon auch motiviert. Die werden auch mal von sich hören lassen auf Turnieren. Bisher eher weniger, beziehungsweise nur regional. Aber die Motivation ist auf jeden Fall bei einigen da. Und ist natürlich schön. Wir können sie ja nur empfehlen. Wenn man einfach ganz, ganz viele schöne Kontakte knüpfen.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, du hast halt die Leute, die bei Turnieren da sind, die kennt man halt, ich glaube, jetzt die vier, fünf Namen, die hätte ich auch genannt wahrscheinlich, aber wenn man halt noch nicht so ganz so weit ist und noch nicht auf Turnieren dabei war, dann ist es natürlich auch schwierig, so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, in der Community auch anzukommen und ja, würden dann die nächsten Schritte sein, hoffentlich, dass mehr Leute aus Regensburg bekannt sind, in der Community, auch Mädels vor allem, klar, ich glaube, das sowieso... Ja, wir äh, haben ja eigentlich äh? relativ viele Mädels ja. auch ja, in der
2: Community, die sollen jetzt nur langsam mal äh, auf Turniere fahren. Das kündigen sie schon lange
0: an. Ja, ja gut, jetzt ich muss ja zu sagen, jetzt gerade war auch nicht viel mit Turnieren. Also äh, das, ist nicht, das, ist, das ist eine gute Entschuldigung und Ausrede, aber klar, irgendwann, mhm. irgendwann sind sie fällig. Nee, das das fertig ist fertig fertig. Fertig. <lacht> Ganz, ja tatsächlich. Das Vielleicht noch müssen wir noch ein Mix-Turnier irgendwie dann organisieren und dann könnt ihr euch jeweils ja. äh, ein Mädel schon mal schnappen. Ja, das ist ja sowieso die Überlegung auch, also für mich gefühlt auch, ich habe jetzt gedacht, Würzburg-Senfeld wäre ich gewesen, ein turnier äh, für mich auch so die Zukunft des Ganzen äh, einfach, weil ich Mixed einfach schöner finde. Also das, äh, hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass ich, wenn ich dann euch am Samstag spielen sehe, mir denke, ja, da kann ich eh nicht mehr mithalten. Aber ähm, haben wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal im Podcast äh, ja, drüber gesprochen, dass Frauenturniere, turniere mehr in den Fokus zu setzen, glaube ich, glaub ich, ganz schön ist. Und ich glaube, das wäre für die Mädels ja auch so ein Thema, was vielleicht einfacher macht, so einem ersten Turnier zu fahren, wenn man weiß, okay, ich spiele jetzt hier mit äh, mit Felix oder Jakob oder mit Felix oder mit Tenna oder so zusammen, ist glaube ich ein einfacheres so ein und besseres Gefühl, als als Frauenteam irgendwie hinzugehen. Ich wüsste zu wissen, ganz zu wissen, wie ist das Niveau, schaffe ich es überhaupt, kann ich ja, mithalten. Gut gut gut, aber das
2: war ja bei uns beim ersten Turnier auch
0: so. Ja. <lacht> gut, aber ihr habt ja, also weiß nicht, ob ihr jemals irgendwann auf einen Sack bekommen habt, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also gefühlt seid ihr ja schon sehr hoch eingestiegen so vom vom Grundniveau. Also ich glaube das erste Mal, das zweite Mal, was <lacht> ich euch gesehen habe, war ja schon sehr gut. Also und ist ja nicht so, als wenn ihr jemals so dieses Gefühl hattet, ihr nie dieses Beginnerniveau, das immer Ich glaube, wir sind,
2: wir sind gerade noch rechtzeitig
0: eingestiegen, bevor das Ganze mit Cutsurfs
2: und äh. Schlägen auf äh, halben Meter Höhe ähm, angefangen hat also wir haben noch eingestiegen, wo die Schläge noch hoch und weit und zu erlaufen waren in der Hochschulmeisterschaft letztes Jahr und das war echt ja, auch ein wunderschönes Turnier also ja.
0: Ja, und von da aus echt gut weiterentwickelt. Also, ich erinnere mich auch -No Masters, das Spiel gegen, äh, Yannick und, äh, Benny. Benny, wirklich Boah. geisteskrank. Also, ich, danach, äh, viele Leute, die zu mir gekommen sind, einfach auch so, ey, das war so das Spiel ever <lacht> und so. <lacht> viele Highlight-Videos gibt es natürlich davon auch. Also, äh, für die Leute, die es sich noch mal angucken wollen, ich glaube, Benny hat da was hochgeladen, ähm, ja. ich erinnere mich auch an zwei, drei Ballwechsel, wo ja. ihr, also auch, wo ihr beiden euch gegenseitig anschreit und, äh, ja, wohl, glaube ich, letztes Mal im Podcast auch erwähnt, dass das äh, positiv hervorgehoben wurde, dass ihr euch als Team auch mal gegenseitig sehr krass motiviert. Das ist ja, äh, toll. Das ist sehr schön. Also, wenn man dafür bekannt ist in, in Deutschland, dann ist es glaube ich. Äh Mehr, 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 geht, nicht, mehr geht nicht. Grüße an Benny und Janik an der Stelle, weil die, der Benny hat ja auch sehr
2: nett über uns gesprochen hier im Podcast. Ja, ja, das stimmt. So ein
0: feiner Kerl. Ja, der der ist Wahnsinn. Ist ein Traumtyp. Ja. Schönen Grüße an Benny. Und Janik natürlich. Und Janik. Der das nicht versteht, weil das in Deutsch noch nicht so ganz so gut ist, aber äh, ja, gleich Übersetzung ist irgendwann mal ins Englische. Ja, so als Community. Ähm, was sind so, also wenn ihr jetzt überlegt, ihr habt, euch gibt es noch nicht so lange, aber ihr werdet ja trotzdem durchaus mal das eine oder andere coole äh, unternommen haben, gemeinsam, was ist so vielleicht eure schönste, schönste Erlebnis, das, was euch so am meisten im Kopf ge geblieben ist, was eure Community betrifft? Also ich glaube, ähm, das ist witzig,
1: weil wir sagen ja, unsere Community gibt es noch nicht so lange, aber tatsächlich so gespielt wird jetzt schon seit 2018 und tatsächlich war auch das erste Roundnet-Turnier 2018 glaube ich noch, oder 2000, nee, 2018 ja. und jetzt, da gab es dann einfach so viele Mix-Turniere, es war immer Mix vorgeschrieben ähm, und da haben wir jetzt glaube ich das zweite oder dritte schon ausgerichtet und das war schon immer ein Highlight, es war sehr Regensburg-mäßig geprägt, Außer das Letzte, da kamen dann zum ersten Mal auch von außerhalb Leute. Ja, Dennis Aber
0: und Nora waren
2: da. Dennis Oder? und Nora wir waren, waren da. noch dabei, die waren bei so mir. Gut, Nora,
1: Nora ist ja bei jedem Turnier. <lacht> <lacht> <Bis> <lacht> an Nora. Genau. Und ich glaube, diese diese Turniere, das ist schon für alle immer so ein, ja. so ein Highlight, weil ja, dieser Wettkampf, das macht schon auch mal Spaß wieder, da unter Adrenalin zu stehen und zu schauen, was so
0: geht. Ja, das ist... Glauben, so ja, vor allem auch Turnier selber auszurichten wahrscheinlich, ist ja nochmal noch ein anderes Thema. Ich dazu ein Turnier zu fahren ist ja eine Geschichte, aber ja, selber eins auszurichten, das ja ist ja auch nochmal irgendwie, weil da viel Arbeit auch reinsteckt und ja. wenn das dann so funktioniert, wie man das möchte, ist natürlich immer ganz geil. Ähm, ja, was werden so Ziele so für die nächsten, ja, sagen wir mal Wochen? Das ist jetzt so vielleicht gerade schwierig, irgendwie weiterzusehen, weil keiner <lacht> ganz, ganz genau weiß, wie es so in den nächsten Wochen generell weitergeht. Aber ähm, ja, 2021, so wenn ihr euch das ganze Jahr anguckt, was, was wollt ihr so als als Community erreichen? Wir würden
2: gerne mit einem Teambus von 50 Leuten zu informieren. <lacht> hey, aber das ist ein,
0: ist ein messbares <lacht> <lacht> Aber zu hoch gesteckt <lacht> <lacht> ist. Noch, ja, realistisch, realistisch <lacht> ist nicht, aber,
2: aber tatsächlich hätten wir gerne noch ein bisschen mehr ähm, Begleitung, was auch auf die Turniere. Yeah. und Also wir waren jetzt immer oft zu viert oder zu fünft äh, mit dem sehr soliden Spieler Tenner.
0: <lacht> ähm, <lacht> der, der, der ist ganz
2: okay. Ja. Ist ganz okay. <lacht> ähm, genau und da wären wir einfach noch gerne ein paar mehr, äh, dass man sagen, mit zwei, drei Autos anreisen, das wäre noch cool.
1: Ich glaube vor allem jetzt, wenn sich so ein Turnierformat über ein Wochenende durchsetzt, dass man sagt, in einem Tag macht man dann Damen und Herren am anderen Tag mixt, das ist halt dann auch sehr ansprechend, so als Community, dass du sagen kannst, hey, pack mal ein Auto voll und dann fahren wir. und für ein Wochenende lohnt es dann auch mal und ja, dann kann man mal fünfeinhalb Stunden, nee, es war nicht fünf Stunden nach Köln fahren, das ist
0: super. Ja gut, ich klein, ihr habt ja allein schon aus eurer geografischen Lage her so ein bisschen das Problem, dass ihr einfach halt meistens weiterfahren müsst. Ich meine, im Süden ist auch relativ viel los, aber viele Turniere natürlich auch in, in Westdeutschland oder auch Richtung Richtung Holland und, und Belgien dann ist es natürlich immer relativ weit so das ist sehr ja wir,
2: wir sind ja in Bayern auch ein bisschen dabei dass wir da die ähm, ja, Verbindungen von den Communities ein bisschen stärken ähm, mit München mit Würzburg mit Augsburg was sich
1: hat entwickelt habe ich was vergessen Erlangen hat ein Turnier ausgerichtet Man darf ähm. auch nicht vergessen dass von uns zum Beispiel Tschechien super nah ist also ja. wir haben mit in Prag und in Radetz gespielt und das sind für uns einmal zweieinhalb, einmal dreieinhalb Stunden Fahrt und das ist
0: natürlich für euch ganz anderes
1: Pflaster, ja, klar, aber da ja. geht schon auch was, die Techniken ja.
0: die können schon ja. gut spielen, so ist es Ja, auf jeden Fall und auch die sind, glaube ich, was die Angaben betrifft, ein bisschen durchgedreht, ich kriege das nur so am Rande irgendwelche YouTube-Videos mit, da sind schon die ersten, die halt äh, wirklich cut und Reverse-Cutsurf mehr oder weniger ansatzlos, ohne dass du Unterschied erkennen kannst, so spielen können. Das ist schon auch brutal dann. Also ähm, Ja, aber auch normal, dass ihr euch dann natürlich eher Richtung, Richtung Osten orientiert. Ist ja, auch, ist ja auch genau richtig so. Also ich meine, ähm, da müssen wir auch nicht über Grenzen reden. Ich glaube, Europa, na ja, gut, anderes Thema jetzt gerade. Aber äh, wäre schön, wenn quasi es eigentlich egal ist, wo die Grenze ist. Aber in dem Fall natürlich logisch, dass anstatt fünf Stunden Köln ihr dann vielleicht eher zwei, drei Stunden nach Tschechien fahrt. So ist ja ist ja auch ähm, ja. vollkommen. Ja, äh, das klingt auch erstmal gut. Ähm, glaub ich glaube, ich habe ihr die, die Rebels gut vorgestellt. Ähm, ich hoffe, es gibt einfach keine Beschwerden äh, hier. Wenn, dann gehen ja an euch und nicht an mich. Ich euch alle Beschwerden weiter, falls ich welche bekomme. Aber das, das soll schon hinhauen. Ähm, ja, zweites Thema. Äh, und zwar wurde mir das zugetragen, dass ihr nicht nur, weil ihr Regensburg vorstellen könntet, äh, guter Ansprechpartner wärt, sondern auch, weil ihr ja, in einem Gebiet unterwegs seid, das, glaube ich, noch, na, greifen wir schon ein bisschen vor, äh, ausbaufähig ist im RoundNet. Und zwar ist es so ein bisschen der wissenschaftliche Aspekt, also sich ein bisschen auch. Ja, aus, der, aus einer anderen Perspektive sich dem Ganzen zu widmen und ja mir wurde erzählt, dass ihr da beide eure Abschlussarbeiten geschrieben habt, wir haben gerade schon ein bisschen überlegt, was für Abschlussarbeiten das sind, ähm, ihr könnt es ja selber erzählen oder ich erkläre es kurz, ihr seid bei dem Lehramt und in Bayern ist es aber so, dass es kein Bachelor-Master gibt, <lacht> sondern dass es quasi zwei Staatsexamen gibt und ähm an mir ist an mir. Ja. <lacht> Ja, auch da werden wir jetzt nicht drauf eingehen, was falsch ist, aber ähm, ja, das ist quasi die, die Abschlussarbeit nach fünf Jahren Studium ist und dementsprechend aus meiner Sicht äh, verbessert mich irgendwer, wenn, wenn das falsch ist, äh, vergleichbar mit mit der Masterarbeit, quasi mit dem Bachelor-Master-System und ja, ihr beide eure, äh, in dem Fall aus meiner Sicht Masterarbeiten, ja über das Thema Roundup geschrieben habt, ähm, wer will anfangen und kurz vorstellen, was was er gemacht hat?
2: Vielleicht fange ich an, weil wir nachher noch ja. ein bisschen mehr <lacht> ähm, jo, wir haben. Genau, wir haben einen äh, Prof gefunden oder Dozenten gefunden, äh, der da äh, sehr offen dafür war zum Glück. Ähm, und der gesagt hat, hey, äh, ja klar, machen wir das, wir müssen noch Themen natürlich abgrenzen, aber das, das geht auf jeden Fall. Und ich habe äh, vor allem die Entwicklung von Rounded als Trendsportart betrachtet und da ähm, geschaut, ja, wie man dazu kommt, ähm, das zu spielen. Und mich dann auch dem gewidmet, dass ich gesagt habe, hey, es gibt eigentlich noch nichts, äh, noch kein Technikleitbild oder keine ähm, niedergeschriebenen Taktiken ähm, und habe da so ein bisschen ein Trainingskapitel drüber geschrieben. Und das war halt sehr interessant, weil wir eigentlich das, was wir von irgendwoher gehört haben oder was vor allem bei der Taktik, was was wir spielen, ähm, da reingeschrieben haben. Und das mal zu Papier gebracht habe, das war äh, ja, einfach sehr cool, mal auf, auf dem Papier geschrieben zu sehen. Ähm, und andererseits habe ich dann eben ein äh, in Interviews durchgeführt während der Corona-Zeit mit 23 Leuten aus der Roundnet-Welt, ähm, was cool war, die einfach wiederzusehen und habe da ja ein bisschen gefragt, wie die zum Roundnet gekommen sind und wie sie glauben, dass sie es weiterentwickelt.
0: Ja. Wie bist du generell so rangegangen? Weil, habe ich ja gerade schon erwähnt, das ist natürlich einfach noch nicht... Sportart ist, die viel wissenschaftlich belegt ist oder wo es, wo es viele Quellen gibt. Also wie, wie bist du da generell auf die Suche gegangen? Das stehe ich mir manchmal schwierig vor.
2: Ja genau, also ähm, ich habe eben als Grundlage diese, diese Interviews geführt und habe darauf so ein bisschen ähm, auch meinen Trainingsteil dann eben angelehnt an das, aber da vor allem meine Informationen rausgezogen. Ähm, und beim Trainingsteil habe ich dann zum Beispiel, ich habe über Schnelligkeitstraining im ich auch geschrieben, ähm, und da hatte ich natürlich grundlegende Literatur, wie man jetzt in anderen Sportarten Schnelligkeit trainiert und deshalb mit den Übungen, die ich und der Jakob uns äh, über die Jahre ausgedacht haben, dann ähm, ja, auf Roundhead bezogen und
0: ähm, ja, auf die Weise das ähm, gestiegen. Ja. Ähm, du hast gesagt, du hast äh, Interviews geführt auch bezüglich, wie Leute zum Sport gekommen sind ähm, was waren da so die zentralen Erkenntnisse oder generell jetzt unabhängig von der Fragestellung ja. auch generell, was würdest du so zusammenfassend sagen, so deine zentralen er, ja, Erkenntnisse, die du aus deiner Masterarbeit gewonnen hast oder aus der... Ja.
2: Vielleicht aus den Interviews, weil das ja. äh, lässt sich eigentlich ganz schön sagen ähm, zum Runde Kommen tut man vor allem über Mundproduktabganda und über Bekannte über das im Park sehen vom, vom Spielen und äh, sich dafür interessieren ähm, weniger über Social Media tatsächlich, da ist nur der Benny Bachler dazugekommen, Aber gut. der ist Europameister. Ja. Also, <lacht> hat das richtig gemacht, das zählt ich. fünf. Vielleicht ist das ist der richtige Weg. <lacht> das, das zählt hoch fünf. Äh, ähm, genau, und dann Runnet, Spieler sind generell eigentlich, kommen aus allen verschiedenen Sportarten, da ist eine ganze Bandbreite von Kampfsportlern, äh, keine Ahnung, Ballsportarten und was auch immer, aus Ausdauersportarten, alles dabei. Ähm, viele aus dem Volleyball, das ist vielleicht noch signifikant, aber ansonsten ganze Bandbreite, und die, ja warum man das Ganze macht, ist vor allem, das war lustig, weil ich es einfach noch nicht erwähnt hatte, als Hauptgrund wurde die Community genannt, also wirklich äh, fast alle, ich glaube 20 von 23 Leute haben die Community als Hauptgrund genannt, warum man äh, die Sportart betreibt, und ich glaube, das ist, äh, steht so ein bisschen für die Offenheit und das Willkommensgefühl, das wir auch erlebt haben, wenn wir das erste Mal auf die Turniere gekommen sind, und ja, was ja Super schön ist einfach.
0: Ja, das ist doch. Äh, boah, das, das ist ein richtig ich hatte, schönes
2: ich hatte Ich <lacht> äh, ich mir <lacht> vorstellen, auch
0: so als du dann wahrscheinlich so das ausgewertet hast und merkst, ja krass, die, die, das meinen die auch wahrscheinlich alle ja. wirklich so, ne? Ja, ja das ist doch. Es äh, war nicht das, auf was die Frage abgezielt hat. Ja. Also, also du hast also, einfach relativ offen gefragt. Genau, so. Ich hab, ich habe gedacht, da kommt Spaß am Spiel und sowas ja. vielleicht raus, aber ja. Ähm, ja, war ja ganz überraschend. Ja. Also auf der einen Seite überraschend, dass es wirklich so ja, feststellbar ist, dann auch wirklich wissenschaftlich belegt, so, in dem Fall mit einer ja. Prozentzahl, du kannst sagen, so viele Leute haben das erwähnt, ähm, aber wirklich überraschend wahrscheinlich auch nicht, weil, also wie du sagst, das haben wir alle so erlebt, also ich ja, glaube, das ist boah, was, was stimmt. auch ein offenes Geheimnis ist oder was, glaube ich, klar ist, dass das irgendwo so ein zentrales Ding ist, weswegen wir alle auch diesen Sport so lieben, ja. ist halt eben die Community selber, habt ihr ja auch gerade gesagt, Gastfreundschaft untereinander, so Geschichten,
2: genau. Ja. Eins noch, ähm, genau, dann habe ich noch gefragt, wie sich die Sportart weiterentwickeln und ob sich es äh, etabliert in Deutschland. Ähm, und da kam eben raus, dass man vielleicht einerseits auf einem hohen Level einfach das Spiel wieder attraktiver machen muss. eben von der Germany, da hat er ja auch schon einiges ausprobiert mit irgendwelchen Regeländerungen, größerer Ball oder höheres Netz oder wie auch immer. Ähm, da muss man schon ein bisschen schauen, dass es wieder attraktiver wird. Ähm, und andererseits... Ähm,
0: ja, dass es sich als Spaßspiel einfach auch schon etabliert
2: hat. also Das ist, ja, vor allem.
0: Zielt dann auch wieder so ein bisschen wahrscheinlich ab auf das, was ich gesagt habe. Also auf der einen Seite, klar, den Leuten, die das primär für einen, im Park machen, die primär das für einen Spaß machen, denen das zu lassen, ja. ja. Aber eben auf dem hohen Niveau, also gerade bei den Leuten, die wirklich äh, ja, Richtung Turnier und auch WM und so Geschichten streben, da ein bisschen zu schauen, dass man Änderungen wieder reinbekommt, weil ich glaube, das ist auch klar, dass wir immer mehr zum Surfball übergehen. Ja, dass es immer leider weniger Ballwechsel gibt und dass das wahrscheinlich auch das ist, was die, was die Spielenden sich natürlich auch wünschen. Also ja, Wenn man den
2: Bogen zum ähm es war noch, dass sich eine bisschen eine festere Struktur noch aufbauen muss beim Roundhead. Und da vielleicht auch in der Nachwuchsförderung das Ganze ein ähm, bisschen ja, strukturierter gemacht werden könnte. Was für eine Übergang? Also
0: würde ich es immer machen. <lacht> <lacht> als wäre mir das so <lacht> Ja, aber ja. Ja, weißt es du, ist doch ein guter Übergang auf jeden Fall. Also interessant <lacht> generell, ja, genährt, ja, okay. Mauernd als Sport hat sich erstmal anzuschauen, um also wie es das jetzt entwickelt, was ist ein Grund dafür. Ähm, ja, auf der Basis, glaube ich, kann weitergearbeitet werden. Ähm, hoffentlich dann auch Richtung, ja, mehr Wissenschaftlichkeit, was du gesagt hast, so Beweg Bewegungsbilder, Bewegungs, äh, ja, wie, wie kann ich das auch trainieren, wie kann ich schneller zu den richtigen Techniken kommen, gibt es überhaupt eine richtige Technik, äh, hatten wir gerade im Vorgespräch auch. Ähm, ja, es gibt was, was man natürlich üben kann, es gibt äh, Videos, aber an sich gibt es immer noch sehr viele Leute, die es unterschiedlich machen und trotzdem erfolgreich sind. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin
2: hat auch sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Also Kann ich mir vorstellen. Ich hatte ja. richtig Spaß dabei. Äh, Taktikkapitel wollte die eigentlich zehn Seiten schreiben, wurden 20. Ja. Ähm, ja, war, ja, hat
0: richtig Spaß gemacht. Ja, ich kläre auf jeden Fall so, als wenn das auch ein Thema wäre, das ich für meine Masterarbeit übernehmen könnte, wenn ich dürfte. Du kannst ja uns dann zitieren. <lacht> <Ich darf> <lacht> <mehr> <lacht> ja, leider muss ich über was anderes schreiben, weil nicht <lacht> ganz zu meinem Studiengang passt, aber es wäre auf jeden Fall, es würde mir deutlich mehr Spaß machen als das, was ich gerade mache. Aber das ist auch nicht, ist auch nicht schwierig. Ähm, ja, du gerade Übergang gemacht, genau, es geht auch um, um Nachwuchsförderung. Ähm, ja, dann kommen wir zu dir. Äh, deine deine Masterarbeit hat dann eher den Fokus auf das Thema Schule gesetzt. Erzähl nochmal. Ja, also bei mir war es genauso wie beim Felix erstmal
1: das Problem, dass es einfach noch keine Literatur dazu gibt. Und ja, unsere Zulassungsarbeit ist eine Literaturarbeit, beziehungsweise ist eigentlich, sollte eigentlich eine sein. Und dann haben wir überlegt, zusammen mit unserem Dozenten eben, wie wir das gestalten können, dass wir da auch jetzt nicht nur aus unserem eigenen Inneren herausschreiben. Und deswegen bin ich eher über den schulischen Ansatz gekommen und über Vermittlungskonzepte. Stell stelle dann am Anfang so ein bisschen die Sportart vor und analysiere sie tatsächlich auch im sportwissenschaftlichen Sinne nach koordinativen Fähigkeiten und nach Druckbedingungen. Und ja beleuchte es einfach von allen möglichen Seiten, wie das ausschaut und kommt auch spannend an den Bogen rüber zur Schule, indem ich schaue, okay, was kann man ändern, um das Spiel zu vereinfachen, vor allem für junge Schüler, vor allem in den unteren Jahrgangsstufen, Es wäre dann, ja, wenn wir es gleich nennen wollen, in Richtung Spielen mit Aufsetzern, Spielen mit größeren Bällen, ähm, alternative Spielformen natürlich oder auch tatsächlich, man kann auch mal sagen, man darf einen Ball im ganzen Ball, äh, in jeder Rallye fangen. Und da natürlich auch variieren zwischen ersten Kontakt, zweiten Kontakt, ähm, weil alles seine Vor- und Nachteile hat und verschiedene Aspekte schult. Ja, genau, dann geht es im ersten Teil meiner Arbeit eben noch viel über Vermittlungskonzepte, was gibt es in der Sportwissenschaft, was sind aktuelle Vermittlungskonzepte, über das spielgemäße Konzept, über das genetische Lernen, ähm, über den englischen Ansatz vom Tactical Game Approach. Ähm, ja, war für mich super spannend aufzuschreiben, weil es auch mal schönes für mich als angehenden Lehrer nochmal zu sehen, wie kann man Sportspiele vermitteln? Und ich finde, jeder von uns hat es wahrscheinlich mitgekriegt, dass in der Schule allermeistens eher so spielgemäßes Konzept oder auch viel noch so Technik, Taktik, ähm, konzeptmäßig gearbeitet wird, dass man zu einer Sportart kommt, zu einer Ballsportart und dann heißt erstmal üben, 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 bis man die ganzen Techniken drauf hat und dann darf man, wird mal gespielt. Und dass, dass die meisten aktuellen Ansätze eigentlich, ja, davon weg wollen und sagen, hey, wir wollen spielen, spielen, spielen und das, was uns auffällt, was noch nicht so klappt, das wollen wir üben. Und das war für mich irgendwie sehr spannend und fand ich sehr cool. Genau, anhand diesen Konzepten habe ich dann ähm, überlegt, wie man, wie man Roundnet tatsächlich dann spielen kann. Und das war auch sehr spannend, vor allem das genetische Konzept hat mich da irgendwie sehr angesprochen, weil, wie wir auch gesagt haben, gibt es noch keine Idealbilder, es gibt noch keine ja, untersuchten Techniken, es gibt nur das, was man auf den Turnieren sieht und was sich so ein bisschen durchgesetzt hat, weil ja, weil es einfach erfolgreich ist. Aber das finde ich gerade das Spannende, dass man auch sagen kann, okay, wir, wir ziehen jetzt innerhalb von einer Schule oder auch mit einer Klasse, kann man ja mal rounded anfangen und überlegen dann eben im, im Klassenverband zusammen mit dem jeweiligen Lehrer eben, was wie könnte man weiterspielen, um besser zu werden? Und letztendlich alle Techniken, die wir ja gerade anwenden, sind uns ja auch irgendwo entsprungen oder sind anderen Leuten entsprungen, wo man sie aufgepasst hat. Und das finde ich aber so schön an der Sportart, dass dadurch, dass die meisten noch kein Bild davon haben, dass sie sich ja einfach selber überlegen können. Wie kann man, wie kann man das besser machen? Wie kann ich noch eine kreativere Angabe machen, mit der man gegenüber nicht rechnet? Deswegen fand ich das ein sehr vielversprechendes Konzept, aber ja hat natürlich auch seine Nachteile. wie Ja, ich,
0: ja, ich glaube, den, den Vorteil, den du vor allem ansprichst, ist eben, dass diese Sportart halt dadurch, dass sie noch nicht so bekannt ist und gerade auch in der Zielgruppe nicht so bekannt ist. Ich meine, wir als Erwachsene, die durch einen Park laufen oder auch irgendwie studieren, wir kennen das, aber ja, Jugendliche, die in der Schule sind oder Kinder, die in der Schule sind, kennen es wahrscheinlich nicht. Ähm, und das sorgt dafür, dass natürlich nicht hundertprozentig, aber die meisten Kinder ja doch auf dem gleichen Niveau anfangen, ähm, anders als jetzt bei den Sportarten, die schon bekannt sind, weil Fußball, Basketball, Volleyball, das haben die Kinder auch schon mal gespielt. Ähm, klar hast du natürlich immer bei den, bei den Kindern auch unterschiedliches Talent, das ist einfach so, es gibt Kinder, die haben mehr Talent für den Ball, Kinder, die weniger Talent haben, aber an sich ist es eine Sportart, bei der erstmal fast bei Null gestartet wird, weil sie eben keiner kennt und deswegen ist es natürlich echt... Das ist schön.
2: Aber sie kann halt trotzdem von Anfang an gespielt werden, weil genau. man einfach im Vergleich zum Volleyball muss man also zum Beispiel kein oberes oder unteres Zuspiel erstmal lernen, also die Technik davon. Wenn man einfach sagt, okay, man nimmt seine flache Hand und spielt damit den Ball. Also das ist schon ein Riesenvorteil von Roundnut.
0: Ja, es ist halt auf jeden Fall deutlich äh, ja, intuitiver auch, sag ich mal. Genau. Also weil Deswegen. du eben auch keinen Schläger hast, du brauchst kein Hilfsmittel, sondern du hast dein, deine Hand und mit der kann tendenziell jeder irgendwie den, den Ball spielen oder sollte es können. Du hast äh, das äh, genetische Prinzip also angesprochen. Äh, kannst du es vielleicht nochmal, also im Grundsatz habe ich das jetzt soweit, wenn es darum geht, dass einfach es, ja, es gibt ja induktiv-deduktiv, ne? Also es äh, halt nicht so viel vorgibt, sondern dass du in dem Fall induktiv das Ganze machst und sagst, ich ähm, gebe gar nicht mal viel für was, vor, was die Technik betrifft, sondern dass die Kinder das eben selber ausprobieren. Oder ist das so ähm, der Kern? Das genetische Prinzip folgt eigentlich so diesen <lacht>
1: Leitsatz, dass, dass die Kinder selbst initiiert lernen sollen ähm, und das Ganze durch eine Lehrkraft eigentlich nur unterstützt wird durch sokratische Gespräche. Heißt, durch durch Fragen, indem man das Ganze ein bisschen in Richtung Zielspiel lenkt, ähm, dann schaut man natürlich auch, man kann es beeinflussen, indem man besonders gute repräsentative Beispiele rausgreift, ähm, die die ja das schön veranschaulichen, in welche Richtung man halt kommen will. Ähm, und ich, mir gefällt eben gerade dieser Ansatz, okay, dass es ähm, von Schülerseite her kommt und auch selbst entwickelt wird. Und letztendlich glaube ich hilft es auch tatsächlich, wenn es funktioniert, für das für das Spielverständnis von Kindern ähm, bringt es wahrscheinlich wahnsinnig viel, weil sie sich mit dem Sport sehr tief auseinandersetzen und das finde ich gerade cool und das geht dann auch gleich so in, in den letzten Teil dann über, wo ich dann auch überlege, okay, wie hat Roundup die Berechtigung in der Schule, was spricht dafür, was spricht dagegen, wir haben gerade schon über dieses Gerede, dass alle bei null starten, also da kann ich kann eigentlich gleich weitermachen, weil es ist recht, recht cool, fand ich auch die Überlegung, dass es im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Sportarten nicht so sehr vom Fitnesslevel der Schüler abhängt. Das ist Letztendlich kann jeder Schüler, auch wenn er körperlich eher unfit ist, kann definitiv ein super round spieler sein, vor allem im Anfängerniveau. Weil wenn jemand Ballgefühl hat und irgendwie ein gutes Spielverständnis, gutes Auge, dann wird er da schnell erfolgreich sein. Wir haben schon in der Schule ein, zwei Stunden gehalten und okay. die
2: Schüler, die am Schluss zu uns kamen, waren oft die wo die Lehrer gesagt haben, hey, die kann ich eigentlich für weniger andere Ballsportarten begeistern. Okay. Ähm, oder sind zum Beispiel beim Basketball oder Fußball eher die, ja, die da weniger Spaß haben. Und die okay. hatten haben uns danach gefragt, ja, wo kann man denn diese Sets kaufen? Ja. Also,
0: <lacht> ja, das habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Und das ist natürlich auch einfach schön, dass, dass, dass die Sportart eben nicht äh, ja, zwangsläufig die ja, vordergründig äh, vielleicht sportlich wirkenderen Kindern, äh, Kinder quasi bevorteilt, sondern dass es eben ja durchaus um andere Themen geht, dass es nicht unbedingt auch nur um Kraft geht, es ist ja auch ein Aspekt, so ja klar, Kraft hilft einem, wenn ich von oben drauf haue. Ja, äh, dann fliegt der Ball aber auch hoch raus und es geht <lacht> vielleicht dann eher darum, clever zu spielen, ähm, ja taktisch zu spielen, was jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängt, ob man dick oder dünn ist oder ob man irgendwie schnell oder langsam ist, sondern ja, es ist einfach eine, eine Mischung aus verschiedenen Fähigkeiten ja erfordert. Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Du warst noch nicht ganz fertig, glaube ich, oder? Nee, es Also
2: Wir <lacht> sind auf Sie Seite man. 50 von 94. Nein nein,
1: nein, nein. Also wir sind ungefähr auf Seite 60. Geworden, <lacht> ah, Gut, das ist auch ja, Aber Bei <lacht> ja, 90 Seiten Umfang, also Respekt nee. dafür schon. <lacht> ähm, nee, letztendlich habe ich dann auch überlegt, weil das Ziel natürlich schon ist, Rounded in die Schulen zu bringen und wenn man jetzt Sportlehrer hat, die das Spiel selber nicht kennen, dann werden die selten ja auf die Idee kommen, da Übungen zu konzipieren. Und ich habe ursprünglich mal überlegt, ob ich tatsächlich auch fertige Stundenbilder entwickle, die dann auch direkt eingebaut werden, habe mich letztendlich aufgrund des Themas meiner Arbeit dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ich würde jetzt keinem Lehrer vorschreiben, auf welches, auf welche Art der das Ganze vermitteln soll, und habe dementsprechend eher so einen Übungsspiel und alternative für Spielformen im Pool erschaffen, ähm, wo wir unsere, unsere Übungen, die jetzt für die Schule relevant sind, niederschreiben. Und ja, Turnierformen fand ich immer noch spannende dabei, aber auch vor allem alternative Spielformen wie Roundnet-Tennis, was wir jetzt im Training oft über Fahrräder gespielt haben, oder Squish, da haben wir einfach mal in der Halle uns ausgedacht, quasi Roundnet gegen Squash. eine Wand wie Squash, genau, einmal aufkommen. Oder ja, Spike-Golf auch so echt so ein, so ein Ding, was wir zwei, vor allem wenn wir mal irgendwo ankommen und gerade so kurz vorm äh, Warmmachen sind, noch keiner ist da, dann ist es echt so ein richtig beliebtes Spiel bei uns beiden. Was einfach nur so Spaß macht, einfach so golfmäßig oder wie ja es ist es Frisbee-Golf-mäßig, da durch den Tag zu spazieren. Das ist irgendwie schön, den Ball in irgendeinen Mülleimer zu kloppen.
2: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, was ist das Ziel?
1: Ja, war, war sehr nah, irgendwie,
2: Also das haben wir noch nicht gemacht. So, zum Beispiel unter das Set zu spielen. Ja. Wieder ja. irgendwie um Oder zwei
1: Bäume rum. Okay. Äh, und ja, dann wieder und halt zu Oder er muss sein. einmal auf der Parkbank da hinten aufkommen, um den Baum da hinten rum und dann wieder zurück.
0: Das halt ja, gut, dass das ist der Kreativität ja, ja quasi sehr, keine, ja. keine ganze Gesetzgebung. Je kreativer
2: man da ist, desto mehr Spaß macht. Ja, bestimmt, ja.
0: <lacht> und ich finde auch, also du hast gesagt, okay, du hast dich jetzt weniger an so festen Stundenbildern orientiert und äh, ja mehr an, einer, an einem freien System und einem freien Konzept, das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, ja, wenn man das ergänzen könnte, also ich glaube, dass auch ja bei uns in Köln ein, zwei Leute, ähm, ja, namentlich Tobi und äh, Matti, die auch äh, jetzt Sportlehrer werden, ähm, da auch so ein bisschen was ausgearbeitet haben und wenn man das einfach ergänzen könnte, dass man sagt, okay, man gibt den Lehrkräften eben Möglichkeiten, man gibt einmal feste Stundenbilder, vielleicht auch für die, ja, die sich eben im Sport noch nicht so auskennen. Hast du ja auch gesagt, wenn die Lehrkräfte die Sportarten selber nicht kennen, ist natürlich auch was schwierig, dass die sich vielleicht eher an einem, ja, starreren leider dann auch System, aber für die, glaube ich, ein einfacheres System mit mit Stundenverlaufsplänen halten können, auch vielleicht mit Materialien, die in der Schule schon vorhanden sind. Ähm, Denkt ja vielleicht an einen, an einen Ring, der auf dem Reifen, der auf dem Boden ist, mit einem Tennisball, was erstmal so die die niederschwelligere Variante ist. Ich brauche das jetzt noch nicht unbedingt. Aber dass man dann auch eben, wenn du vielleicht eine Lehrkraft hast, die schon gut geschult ist, die die Sportart auch kennt, eher auf so ein bisschen, ja, freieres Konzept oder freiere Stundenbilder oder so zurückgreifen kann, ähm, ja, dass man einfach den Lehrkräften, ja, eine, ja, ein Portfolio an verschiedenen Sachen gibt und dann so einfach die, die an die Hand nimmt. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Was glaubst du, ähm, ja, wenn wir zur Richtung Zukunft gucken, wir haben gesagt, ja, in der Schule ist das Ganze einführen, was, was braucht es jetzt sowas, wenn so die nächsten Schritte, um es irgendwie in die Schule mehr zu bringen? Ich glaube, tatsächlich
1: braucht es Leute und Aktionen, dass, dass die Schulen ja den Mehrwert, den Roundup bietet, auch tatsächlich erfassen. Dass, dass Schulen merken, okay, das ist super, super nah an der Lebenswelt von den ganzen Kids und auch Jugendlichen, weil die das sehen im Park und natürlich wissen wollen, was das ist. Und es ist einfach auch super leicht umzusetzen ist überall. Man braucht ein Set und sonst braucht man irgendeine Fläche, wo es geht. Und ich denke, wichtig ist, dass dass letztendlich Roundup jetzt den Schritt schafft, in die Schulen reinzukommen, sei das über Lernstudenten, die es tatsächlich, wo es ja mittlerweile sehr, sehr verbreitet ist, dass die in Praktika sagen, hey, ich biete jetzt mal eine roundhead stunde an und wenn es ist und ich Material brauche, dann schreibe ich einen der bekannten Gesichter an und frage, da sind wir natürlich immer super offen dafür. Ähm, ja, ich glaube, das wird, wird das Nächste. Und dann natürlich, da hat der Tobi jetzt auch geredet, dass es... Ja, wie es jetzt wohl in Köln oder, oder in NRW langsam der Fall ist, dann auch ein Lehrplan reinkommt, dass es, ein dann Schul hat man, schulinternen, Schul Schul ja, schulinternen Lehrplan, dann würde ich sagen, ist man
0: da schon recht gut dabei. Ja, genau, Tobi hat es erwähnt und, äh, Matti auch, der, der auch jetzt an der Schule fertig ist, ähm, ja, dass bei Schulen das halt genau der Fall sein muss. Dazu ist aber die Frage, okay, was, was muss dafür gegeben sein? Weil ich glaube, im Grunde reicht es ja nicht, wenn ein, zwei Leute dann aus dem, aus dem Kollegium das quasi können, sondern das muss, glaube ich, alles irgendwie auch schriftlich, schriftlich niedergehalten werden, so. Klar wie du es jetzt quasi angefangen hast oder auch wie, wie ihr beides angefangen habt, ähm, auch wissenschaftlich zu belegen, ähm, wie Sachen funktionieren, welche Sachen funktionieren, äh, welche Möglichkeiten es eben gibt, weil ich glaube, Sch ja, Schulleiter, Schulleiterin, ähm, wenn ich Schulleiter, Schulleiterin wäre, würde ich natürlich auch schauen, okay, ja, Trendsport hat gut und schön, aber ich möchte gerne ein fundiertes Konzept haben, ähm, auf dem das dann irgendwie basieren kann, auch gerade weil natürlich dann sowas wie finanzielle Aspekte dann auch eine Rolle spielen. Ähm, ja, und dann kann ich den Schwenk rüber machen, glaube ich, weil es gab da schon eine Idee bei dir. Ne?
2: Ja, ich habe überlegt, dass ich nächsten Sommer, ähm, tatsächlich habe ich ja dann nichts zu tun. Ich und der Jakob schreiben jetzt dann Examen dieses Semester noch im Frühjahr. Und danach äh, habe ich mir überlegt, ob ich äh, ja, so eine Art so ein, ein Spike-Mobil, was ich mir mache, mit dem Auto und Sets hinten reinschmeiß und dann durch Deutschland, Gurke und an den äh, Schulen äh, RawNet äh, verbreite und ja, das wäre einfach, äh, hätte, ich, hätte ich Lust drauf, das Ganze so ein bisschen in ähm, äh,
0: die Richtung zu jobben. Ja. ja, klingt auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass es das eine Möglichkeit wäre, das halt so mit Aktionstagen äh, oder Aktionswochen, Projektwochen zu machen, ja. ähm, dass immer eine Person kommt, die Sets mitbringt, äh, weil einfach ja die Schule die da nicht kaufen muss. Ähm, ich glaube, da Könnten wir alle ein bisschen uns was überlegen und gerade auch, glaube ich, ihr als als Lernstudierende seid da prädestiniert dafür, irgendwie dann ja ein Konzept zu entwickeln, wie sowas funktionieren kann, wie das für die Flächendenken in die Schulen kann. Ich glaube, da sind wir als, als wir in Germany auch gefordert, da in irgendeiner Form ja die Struktur zu schaffen. Ich kann ein bisschen spoilern, da sind wir schon dabei und äh, hoffen dann auch natürlich auf eure Hilfe. Aber du wolltest noch was sagen? ich wollte noch was sagen, weil wir auch vorhin noch drüber diskutiert
1: haben. Das ist mir jetzt einfach auch nochmal im Kopf geblieben. Wegen den Anschaffungskosten und sowas für Schwulen, klar, gibt es da ja Möglichkeiten, einfach günstiger ein bisschen an die Sätze anzukommen. Aber auch so ein Vergleich, wenn man sich überlegt, was eine Turnmatte kostet, dafür kriegt man Pro-Sets genug. Und das ist, das ist, glaube ich, schon eigentlich ein Ding, dass wenn, wenn es mal im Kollegium anerkannt ist und wenn die Sportlehrer an der Schule sagen, hey, das ist eine coole Sache, ich glaube, dann wird selten dann am Geld haben. Ja, nicht,
2: nicht nur innerschulisch, sondern auch außerschulisch als ja. als bewegte Pause oder als ähm ja. ja,
1: keine Ahnung. Schulmannschaft. Wenn ja eine <lacht> Schulmannschaft du eine Schulmannschaft brauchen Ja, da bin ich eh gespannt. Wenn wir mal also. fertig sind, ich, da wird irgendwann der Moment kommen, wo ich zum Felix an die Schule fahre mit meinem
0: Team. Ja, ja, ja. <lacht> ja da richtig und ihr beide als Coaches, so, ja, dann passt ja. ihr richtig aus wie so ein Kreisleger beim Fußball. <lacht> Witzig, ja. Ja, aber klar, auch das ist eine, ist eine Geschichte finanzieller an der Schule. Ist, glaube ich, immer auch, klar, ist es nicht viel? Also, ich meine, wenn du jetzt von 5, sechs sieben Sets redest, die du brauchst für eine Klasse, da bist du ja bei irgendwie 400, 500 Euro. Das klingt erstmal ich denke erstmal viel, ja, für Schulen ist es vielleicht sogar nicht viel im Vergleich zu, ja, was für Geräte es halt sonst im Sportunterricht gibt, die äh, sicherlich mehr kosten. Ähm, aber ich glaube, dass es auch ein Hemmnis ist und das könnte man halt versuchen zu reduzieren, ähm, indem man irgendwie das über die Laie macht oder ja, irgendwie besondere Angebote macht und das, da müssen wir glaube ich alle irgendwie gemeinsam, äh, die da Bock an ein Thema haben, ja, zusammenarbeiten und schauen, was ist da, was ist da so möglich, ne? Wäre auf jeden Fall, ja, spätestens fürs nächste Jahr. Ich glaube, aktuell sind die Schulen mit, äh, ja, mit der aktuellen Phase glaube ich so, eingespannt, dass es wahrscheinlich jetzt nicht viel äh, Raum für, für Neues gibt. Ich glaube, wenn ja, jetzt gerade wenn du auch,
2: auch da als Außenstehender reinkommst, ja. das geht ja gerade ja, schwierig. Schwieriger. Ja, genau.
0: Sollen wir spätestens vielleicht fürs nächste Jahr gucken, irgendwie, dass man ja eben jetzt über den Winter vielleicht die Konzepte schreibt, die ja. äh, ja die Grundlage legt, um dann eben damit ja loszulaufen zu den Schulen. Und ähm, ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr eure Sachen uns dann halt schon mal zukommen lassen könntet. Ja, <lacht> da wäre
2: mal eine super Kooperation machen ja. <lacht> ja, äh,
0: ja, auf jeden Fall. Also erstmal als Basis, ich glaube, das haben wir generell auch letzten Mal irgendwie besprochen bei uns intern, dass wir so eine kleine Sammlung machen wollen, weil es tatsächlich schon auch zwei, drei andere Leute gibt, die ihre Abschlussarbeiten äh, über das Thema geschrieben haben. Und äh, dass man das einfach schon mal sammelt, also ein bisschen, ja, ja, Wissensdatenbank oder wie man das auch mal nennen wollen würde, äh, aufzubauen. Ähm, ja, um einfach so ein bisschen die Basierung zu haben und dann halt auch ja langfristig zu schauen, dass man das irgendwie einen einbaut, um das irgendwie an Schuhen zu bringen. Auf jeden mhm. Fall sehr, sehr cool. Ja, äh, wir, ich guck mal auf die Uhr, wir sind schon knapp bei 50 Minuten. Was oh, das? Ja, das ist aber das ist vollkommen im ähm, Rahmen. Genau, wird dann aber so langsam, glaube ich. Äh dann läuten wir die letzten zwei Stunden ein, Leute. Ja. So, das war jetzt die erste Hälfte. So, jetzt reden wir noch über. Jetzt kommen noch die anderen ja. Times. Ich habe ja noch, ja, ich habe hier heute einen ganz, ganz krassen Terminplan. Jetzt, äh, ihr seid die ersten, gleich. Nein, alles gut. Äh, aber ich finde es okay. Ich meine, das ist halt äh, Leute, die das Thema interessieren. Ich glaube, es wird viele interessieren, weil es aus meiner Sicht auch wegen ein spannendes Thema ist, äh, wenn sich das jetzt sicher bis zu den Länden Es gibt auch in Degensburg viele Leute, die die sich das anhören müssen. Wo <lacht>
1: wieder bei den automatischen Strukturen... <lacht> <lacht> Und fragen sich auf einmal, warum
0: heißen wir zu rabbits äh, so, ja, so. und ja dann äh, spult vor bis Minute 50 dann okay. nee, also das ist äh, das äh, ist Pflicht denke ich auch dass wenn man äh, aus Dingsburg kommt dann dass man sich das zumindest anhört ob ihr irgendeinen Scheiß verzapft habt aber <lacht> habt ja Ruhe. Ruhe. Ich, ich werde euch dann Bescheid geben ob man das auch in den, in den uh, Nutzungszahlen ob man das erkennen kann wir können so ein bisschen ja wir können so ein bisschen tracken tatsächlich ähm, aus welchen Bundesländern die Leute kommen, die sich das anhören. Aber das ist was, weiß ich nicht, sicher ob das dann bei der Folge auf einmal mehr aus Bayern ist als sonst. <lacht> Wenn ja, dann sage ich euch Bescheid. <lacht> das ich eigentlich irgendwann nachgucken tatsächlich. Ja, wäre mal auch jetzt bei Münster oder so, ob das dann mehr aus äh, ich ja. glaube schon, also bestimmt. Äh, ja. Die Frage ist, ob es dann, ob dann so präzise ist, weil teilweise das ist ja wirklich so grobe Werte ich weiß nicht, wie das ja. dann mit dem Tracking und so läuft. Ja. Ähm, aber, ja. so ah, hat Moment. man da
2: irgendwelche Cookies unterschrieben, oder was? Äh, äh, ja,
0: VPN-Client äh, 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 Ja, wir haben tatsächlich so ein paar Leute, dass, dass wir auch, äh, in der Statistik kommen auch immer so, ja, aus der Mongolei, wo ich immer so denke, ja. ich bin ziemlich sicher, dass es keiner aus der Mongolei zuhört, weil es Engel, <lacht> der den VPN benutzt und so tun hat, wenn er in der Mongolei sitzt. So, ja, so ja, ganz komisch. Ja. Aber ja, ist ja, ist ja okay, Die wenn Hacker man nicht. Der ja. der nee, kann ja auch nachvollziehen, dass man das vielleicht nicht unbedingt möchte, und ähm, äh, dass man auf einmal dann so tut, als wenn man in der Mongolei sitzt. Naja. <lacht> ähm, ja, ey, Jungs, erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, sehr Danke, cool. das, das war mir ein Fest. Fest, ja. Und äh, ja, kleiner Ausblick, nächste Folge weiß ich nicht. nein <lacht> Ich glaube tatsächlich, ähm, ich habe mit Axel aus, aus Neustadt, habe ich gerade Kontakt, äh, der hat Bock, der checkt das gerade in seiner Community. Ähm, die witzigerweise auch in das Thema Schule, also die haben auch bei sich in der Community eine Lehrkraft, die da sehr engagiert ist, ähm, das Ganze auch Richtung Schule zu bringen. Da könnte man jetzt noch nochmal anknüpfen, äh, wie es bei denen im Norden ausschaut. Dann haben wir auch so die ganze Fläche Deutschlands abgedeckt. Einmal, einmal Regensburg mit Bayern und dann Neustadt mit dem Norden. Und ähm, ja, ansonsten macht's gut, ne? Ja. Ja. Grüße an alle. Grüße an alle
2: und Servus. Ciao. Servus. <lacht>